0: Klapp nu lige elefanten. En hver forsker, der ønsker penge og omtale af et projekt, ved, at det er og at påstå, at det er godt for klimaet, selvom det reelle motiv måske er kommersielt eller politisk. Klimaet er tidens mest brugte, vikarierende motiv. Husk det, skriver Lars fra Sønderborg ind på sms'en 1424.
1: Lars fra Sønderborg, som har gennemskuddet det hele øh, omkring den her nyhed om Eh, måske marmufantens snarlige komme her på jorden. Og som, det, ja, det kan være en løsning på klimaproblemerne. Eh, jeg noteret mig også, at det er her fra Karsten Yde. For 20 år siden, skrev Karsten Yde, klappede jeg en død langhåret mammut på stødtænderne i Sibirien. Han har klappet elefanten. Karsten Yde, du er en eventyr. Det er, tak for den sms. Den, synes jeg, gjorde min morgen lidt bedre. Ja. Vi får også sms'er på sygepleje. Strejken, den overenskomststridige strække, der finder sted lige nu. Mariem skriver ind,
0: hvis alle sygeplejersker giver op, hvem er der så tilbage til at kæmpe for bedre løn og vilkår? Stærkt af dem fuld opbakning herfra.
1: Uh, Sonja Hvidtjørn skriver, sikkerheden for patienter har været dårlig i mange år. Det gælder også for sociopædagoger, uh, betjente osv. Jeg siger også stop nu, sygeplejersker, og gå i gang. Martin har
0: skrevet ind, Apropos sygeplejerskerne, så var jeg nok Danmarks dårligst betalte skovfod, da jeg var ansat i staten. Hvis jeg havde opført mig, som sygeplejerskerne gør nu, var jeg blevet smidt ud på røv og albuer. De har fraskrevet sig nogensinde at sige, at, de at, sige, at sygepleje er et helligt kald for dem. Godmorgen.
1: morgen til alle, der har skrevet ind. 1424 er som sagt det nummer, man kan kontakte os på. Man starter skiden med at skrive R4 og et mellemrum, og så sender man den afsted.
0: Lige om lidt, der skal vi snakke om øh, Dansk Folkeparti. Vi skal også i den kommende time her snakke om øh, partiet Forenet Rusland. Ja. Som f- med nogen sandsynlighed kommer til at vinde de russiske valg, der starter i dag.
1: Det er en spoiler alert, øh, <laughs> når nu valget ikke er fundet stedet Det er nok det sted ikke endnu. bare
0: nogen sandsynlighed, det er med ret stor sandsynlighed. Ikke? Vi taler med Flemming senior seniorforsker hos øh, Dansk Institut for Internationale Studier, om det her forudsigelige og også øh, beskidte valg i Rusland. Og så skal vi også lige genbesøge en øh, dansk Star Wars-fanfilm, der får premiere på YouTube i morgen.
1: Ja, og så er der jo også debatten om, hvorvidt der skal bygges en bro mellem Jylland og Sjælland. Øh, der findes en komité som hedder Kattegat-komiteen. Det er en slags øh, lobbyorganisation, bestående af politikere og øh, folk fra erhvervslivet og organisationer, som alle sammen er fortalere for, at der bygges en bro over Kattegat. Men nu er der kommet en ny komité. Og den har navnet den nye kattegat øh, komité Og det er en komité som øh, ikke synes, den bro den skal blive til noget som helst. Vi taler med øh, en fra den her øh, komitee. Eller, ja, gør vi egentlig ikke det? Jeg tror, det, det er Kristen Bjerre fra Radikale Venstre, som sidder i byrådet i Odder Kommune. Og det er øh, en af de byrådspolitikere, der har været med til at stifte den nye komité Det bliver om 11 minutter. Lige nu der er klokken lige knap 9 minutter over syv. Godmorgen. Dansk Folkeparti er i krise. Partiet plejer at holde uenigheder internt, men nu er der fløjkrige og kampvalg og åbne diskussioner i pressen om, hvem der skal lede partiet fremover. Og midt i det hele skal Dansk Folkeparti så holde årsmøde i weekenden. Nogen i partiet vil nok synes, det er lidt træls-timing, men det skal man altså. Og her er tre af partiets hovedbestyrelsesmedlemmer på valg, fordi deres mandat skal fornyes blandt dem, er tidligere folketingsmedlem Martin Henriksen, som er kommet i modvind, efter han offentligt har sagt, at Dansk Folkeparti skal rykke længere til højre på udlændingepolitikken. Danny Rosenkilde Nielsen er lokal for Dansk Folkeparti i Brønderslev og medlem af Dansk Folkepartis Tillidsmandsforum og så også kandidat til Dansk Folkepartis hovedbestyrelse i weekenden. Danny Rosenkilde Nielsen, godmorgen. Godmorgen. Hvorfor vil du gerne i hovedbestyrelsen i Dansk Folkeparti?
2: men jeg vil gerne i hovedbestyrelsen for, for at se, om jeg kan komme til at repræsentere det bagland, vi har, som er lidt forsømt. Vi trænger til at få nogle stemmer ind i hovedbestyrelsen.
1: Hvordan er I blevet forsømt?
2: Nå, jamen, man kan sige, at hvis man kigger på sammensætningen af den nuværende hovedbestyrelse, så er det jo næsten udelukkende politikere, der sidder derinde. Jeg ved godt, at vi i baglandet har fået et tillidsmandsforum, hvor vi er repræsenteret og er med til nogle møder. Men vi har jo ingen stemme ind i selve hovedbestyrelsen, og det vil vi gerne prøve at lave lidt om på.
1: Hvad vil du gerne gøre med det, hvis du bliver valgt ind i hovedbestyrelsen?
2: Jamen, Jeg vil være med til at samarbejde med den valgte ledelse, der sidder i partiet, og være med til at skabe bro, så vi igen kan rejst Dansk Folkeparti.
1: Hvad, hvad er egentlig problemet lige nu i Dansk Folkeparti? Nu så jeg den seneste måling, øh, nu skal man jo tage meningsmålinger med et øh, grænsalt, men der stod Dansk Folkeparti til omkring 6% af stemmerne, og man fik omkring 8% ved det seneste valg, hvad, og det var et skandalevalg. Altså, hvad, hvad er årsagen til krisen, som du ser det?
2: Jeg bliver først nødt til at rette dig, fordi så er du lidt bagefter med at læse meningsmålingerne, for den sidste, den siger jo så 7,1, og, og der er en lille fremgang og sporer. Ja, okay. Og det håber vi, derfor, det tilfreds, at det kan blive eller... klart, klart bedre, hvis det er sådan, vi kan få noget ro på partiet.
1: Er du glad for 7 procent af stemmerne?
2: Jeg er glad for fremgang. Jeg er ikke glad for de 7,1 procent. Det er jo for mig alt for lidt.
1: Men det er en tilbagegang i forhold til seneste valg.
2: Det er det helt klart, og det kan vi jo ikke være tilfredse med. Men med alt det uro, der er omkring partiet hele tiden, så tror jeg ikke, vi kan forvente mere.
3: Hvad
1: er egentlig årsagen til, at vælgerne ikke vil stemme på Dansk Folkeparti, tror du?
2: Jeg tror, at vælgerne de er trætte af alt det larm, der er hele tiden omkring partiet. Der er åbenbart nogle interne stridigheder i den siddende hovedbestyrelse, og det er en del skadeligt for partiet.
1: Hvem er det, der skaber de problemer?
2: Jamen, der sidder jo nogle fløjkriger i, øh, i os øh, hovedbestyrelser, som nogen vil noget, og nogen vil noget andet. Det er ikke en del, jeg deltager i. Jeg mener ikke, det politiske spil, det hører hjemme i en hovedbestyrelse. Er
1: det, er, det det, er det splid, du er træt af, eller er det, at man tager uenighederne offentligt, eller hvad, hvad er det, der, der gør, at, at du har lyst til at komme ind i hovedbestyrelsen?
2: Min lyst til at komme ind i hovedbestyrelsen, det er jo, som jeg tidligere har sagt, det er for at repræsentere baglandet, for at være baglandet stemme ind i hovedbestyrelsen, så vi får nogle organisatoriske medlemmer valgt ind i hovedbestyrelsen. Og på den måde kan vi være med til at træffe nogle afgørelser og, 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 og lave lidt mere bredt i partiet.
1: Hvis jeg så skal læse mellem linjerne på det, du siger der, så, så betyder det jo så, at baglandet ikke, øh, som det er i dag, bliver repræsenteret i hovedbestyrelsen. Hvordan kommer det til udtryk, synes du?
2: Nå, men vi har jo et bagland, som øh, synes, de mangler samarbejde, de mangler at blive hørt. Øh, det er selvfølgelig blevet en del bedre, efter vi har fået et tillidsmandsforum, men igen, øh, vi bliver lyttet til, men vi har ingen folk, der sidder med inde ved bordet, og, og det vil vi gerne lave anderledes.
1: Og hvad, hvilken konsekvens har det, at man ikke har nogen fra baglandet, der sidder i hovedbestyrelsen?
2: Det har jo den konsekvens, at du ikke er med på bordet, når tingene skal bestemmes. Du kan i hvert fald ikke få lov at give dit ord med fra baglandets stemme. Den er ikke til stede der på samme måde, som den kan komme, hvis vi får valgt måske to mænd ind fra baglandet her til årsmødet på lørdag.
1: Men de, de folketingspolitikere, der, der så sidder i hovedbestyrelsen, repræsenterer de ikke de holdninger, der er i baglandet i Dansk Folkeparti?
2: Jeg synes ikke, de bredt repræsenterer baglandet. Nej.
1: På hvilke områder er det?
2: Det er baglandets stemme. Jeg synes, der sidder mange rigtig gode politikere inden den hovedbestyrelse, men jeg synes lige nu virker det til, at alle sammen de sidder derinde og skal profilere sig selv. Det er jo ingen hemmelighed, der måske snart kommer kommende valg. Og det virker lidt som om, at det er derude af larmen, der skal opstå.
1: Men er det, er det på øh, udlændingepolitikken, at, at baglandet har en anden linje, end, end man har i hovedbestyrelsen?
2: Jeg har ikke snakket om, at øh, vi har en anden linje end, øh, end hovedbestyrelsen. Jeg snakker om, at, at vi skal høres, vi skal tage med ved bordet. Det er det, vi prøver på at se, om vi kan blive.
1: Mm. Hvad er det, I gerne vil høre os om?
2: Jamen det er jo alt helt til en organisation, der er det vigtigt, at man har hele bredden i baglandet med, og det har vi ikke nu. Vi skal se, om vi kan få samlet, samling på organisationen og få en helhed, der kan kæmpe for Dansk Folkeparti. Det er enormt vigtigt.
1: Hvordan ser du det, at, at man lige nu ikke har baglandet repræsenteret i Dansk Folkeparti?
2: Jamen, jeg synes, det er en skam. Jeg synes, det kan være med til at skabe den arbejdsro, der, der skal til. Hvis vi alle sammen kan arbejde sammen og bakke op om den tidende ledelse og få ro på Dansk Folkeparti, så er jeg også helt sikker på, at så vil vi også stige i meningsmålingerne.
1: Noget af det, som bliver diskuteret offentligt i medierne, det er, hvorvidt Dansk Folkepartis udlændingepolitik skal være strammere. Det er noget, som hovedbestyrelsesmedlemmer tidligere folketingspolitiker Martin Henriksen, har været ude og sige. Og det har fået flere fremtrædende personer i partiet, blandt andre Pia Kærskov og Søren Espersen, til offentligt at sætte Martin Henriksen på plads. Martin Henriksen skal have sit mandat til hovedbestyrelsen fornyet i weekenden, og efter den kritik, der har været, så vurderer han selv, at chancen for at blive genvalgt er begrænset.
4: I forhold til min, min egen situation, min egen personlige situation, så skal jeg ikke lide på, at efter den seneste udmelding fra Pia og Søren Espersen, som jo er nogle af de veteraner, som jeg ved, at, at medlemmerne lytter til, så, så, så vil det jo, så mener jeg, må også være realistisk og sige, at det er meget op bakke, og nok også usandsynligt, at jeg bliver genvalgt til, til hovedbestyrelsen.
1: Men ikke desto mindre vil han kæmpe for sin plads. Øhm, mener du, han skal vælges til hovedbestyrelsen, Danny rosenkilde Nielsen?
2: Jeg kan jo ikke sidde og sige her, hvem jeg mener, der skal vælges til hovedbestyrelsen. Det er de delegerede på årsmødet, der fuldstændig træffer det valg, og lørdag aften, så ved vi, hvordan den nye hovedbestyrelse ser ud.
1: Men hvad er din holdning til den kritik, han kommer med om, at man skal rykke sig mere til højre på udlændingepolitikken i Dansk Folkeparti?
2: Jeg synes jo, at er selvfølgelig Dansk Folkepartis DNA, og det kommer vi ikke ud fra. Jeg synes, vi har helt, vi har helt den samme udenlandspolitik, som vi har haft hele tiden. Så kan vi så snakke om, om, om man kunne med, Måske kunne ønske, at vi engang imellem fik den meldt skarpere ud, men den udlænding. så at snakke om det, synes jeg, den holder.
1: Kunne du godt tænke dig, at man fra Christian Tholsen-Dals side, og måske også udenlandske ordfører, Pirker rykket sig mere til, til højre og var mere markant på udlændingepolitikken?
2: Nej, jeg synes, den udlændingepolitik, vi har, den er helt fin, den er helt i tråd med, som partiet har, har haft hele tiden, og den, den synes jeg, den holder hele vejen igennem.
1: Så du er ikke enig i Martin Henriksens uh, argumentation? Nej. Rita Rabeck er formand for Dansk Folkeparti's lokalforening i Gentofte, og Finn Rudajski er medlem af borgerrepræsentationen i Københavns Kommune for Dansk Folkeparti og begge har opfordret. Det skete i går. Pia Kærskov til at overtage formandsposten fra Christian Thulsendal. Rita Rabek mener, at det her det skal ske på årsmødet allerede her i i weekenden. Hvad mener du om at at, at Christian Thulsendals formandskab i partiet bliver udfordret?
2: Det er jo altid sundt for partiet at have gode folk flere poster. Øh... Men, men igen, altså hvis jeg skulle blive valgt ind i hovedbestyrelsen, så er det for at bakke op om den valgte ledelse, som uh, sidder i partiet. Og igen, det er de delegerede på årsmødet, der vælger den ledelse, vi har. Men jeg tror nok ikke på, at der kommer en anden ledelse end Christian.
1: Hvad tror du er vejen ud af den nuværende krise for Dansk Folkeparti?
2: Det tror jeg helt klart, det er samarbejde, og vi skal have ro på partiet, vi skal have samling på baglandet, Og så skal vi ellers bare kigge fremad og arbejde hårdt fremad for at få troværdigheden tilbage hos vælgerne.
1: Altså når du siger samarbejde, så er det ikke med andre partier, men så er det internt i partiet?
2: Så er det internt i partiet, det gælder.
1: Tror du, nu nu spørger jeg lidt, lidt ledende, men jeg vil gerne lige have dig til at forholde dig til det, Daniel Rosenkilde Nielsen. Tror du virkelig, at det er ro på, der kan skabe en vej frem for Dansk Folkeparti? Ja,
2: det tror jeg helt klart på.
1: Og når, når andre medlemmer af partiet er ude og sige, at, at man skal markere sig mere, så mener du tværtimod, at der skal mere ro på?
2: Hvad, hvad de andre de mener, det må jo stå for deres egen regning. Jeg mener, at vi skal have ro på de interne linjer, og så skal vi arbejde fremad og se fremad, og så få os vælgere proværdighed tilbage hos dem.
1: Der er kommet en sms her, Danny Rosenkilde Nielsen, fra en lytter, der hedder Katarina. Hun skriver, I valgte ikke at tage magten, da I havde folkets opbakning. Så heller og lykke med at få os til at stole på jer igen. Til info, sker det ikke ved, at flere af jer fra DF, I har travlt med at få jer selv til at fremstå gode, ved at sprede ned løgne om nye borgerlige. Det er bare yngligt, og får jer kun til at fremstå som en joke. Hvad tænker du om sådan en sms?
2: Jamen, jeg tænker ikke så meget. Altså, det er jo... Vi ligger jo i klar krig med Nye Borgerlige, og selvfølgelig vil der være nogen, der, der kører på hinanden, og det tror jeg helt klart, jeg kan sige, at det gælder begge veje, så der er jo ikke så meget i det.
1: Alright. Tak fordi du var med her, Danny Rosenkilde Nielsen. Tak i lige måde. Og held og lykke i weekenden.
2: Tak skal
1: du have. Altså lokalformand for Dansk Folkeparti Brønderslev, og medlem af Dansk Folkepartis Tillidsmandsforum, og så også kandidat til hovedbestyrelsen her i i weekenden. Hvor der er årsmøde i Dansk Folkeparti. Vi har prøvet at få en kommentar fra Martin Henriksen, Dagmar.
0: Ja, det har vi. Men han er altså ikke vendt tilbage på vores henvendelse, Rita Rabæk, der er formand for Dansk Folkepartis Lokalforening i Gentofte, er heller ikke vendt tilbage på vores henvendelse om at uddybe, hvorfor hun mener, Pia Skov skal overtage formandsposten, sådan som du også fik fortalt, Jakob. Det samme, det mener Finn Rudajski, som er medlem af borgerrepræsentationen i Københavns Kommune, men han afviser at stille op til et interview. Og så har vi også forsøgt at få en kommentar fra Pia Skov, men hun har ikke svaret på vores henvendelse. Og i onsdags oplyste hun så til gengæld til Ekstrabladet, at hun øh, ikke er interesseret i at blive formand for Dansk Folkeparti igen. Og i går der fastholdt hun øh, det her svar også over for, over for samme medie. Dansk Folkepartis formand, Christian Thulesen Dahl, han siger til Radio 4 morgen, at han ikke har nogen kommentarer til udfordringen af hans formandskab.
1: Jeg vil gerne høre fra dig, hvis du er Dansk Folkeparti-vælger, eller øh, tidligere vælger, og nu vil øh, fravælge det. Du må meget gerne skrive ind på 1424, start beskeden med R4, et mellemrum, og øh, så et, øh, et lille skriv om, hvorfor, hvorfor ikke du øh, vil stemme, eller ikke vil stemme på partiet næste gang. Ja, tak. Vi runder lige kort.
0: Øh, en beklædningsgenstand, der har været meget omtalt på det sidste. Det er crop-toppen. Oh. Altså den her korte mavebluse, der lige sådan afslører ikke ja. på de unge piger, den kom jo i stor debat, da firehøjskolen i Vejle Kommune forbød deres elever at gå øh, i crop-top ja. og lige vise lidt af mellemstykket der. Ikke? Hashtagget, det er bare maver, det opstod i kølvandet på den her debat, og skoleelever landet over, de iførte sig så en crop-top og demonstrerede mod forbudet, øh, som siden jo er blevet trukket tilbage. Men det var jo, kan vi sige, beklædningshistorie i hvert fald i Danmark, den her crop top, da den kom op til debat. Og nu bliver den udstillet.
1: Altså på et museum eller på en mave?
0: På et museum. Hvilket? Køn. Museum. Køn ja, i Aarhus. Jeg kunne have gættet det. Det, der tidligere hed Kvindemuseet, mm. det ligger inde i Aarhus Centrum, og de har altså modtaget en crop top fra en initiativtager til en af demonstrationerne, som nu skal... Jamen, på udstilling, skriver DR. Det er Edith Væls, som har været en af arrangørerne, der har doneret blusen her til museet. Den er orange. Det er sådan en t-shirt, der er klippet af, sådan så maven selvfølgelig kan komme frem, og så står der det her hashtag, det er bare maver,
1: på. Det giver vel egentlig også god mening i forhold til, hvor, hvor vild en mediehistorie, og hvor meget debat det, det skabte. Ja, lige altså, præcis. Over
0: en hel uge. Det er jo i det. Den skal på museum, fordi historien og debatten, der fulgte i kølvandet på det her crop top-forbud, udgør et rigtig vigtigt nedslag i kønnenes kulturhistorie, og det er det, vi varetager på vores museum, siger direktøren,
1: museumsdirektøren Julie Råk her Birk. Vi kan da forsigtigt opfordre til, hvis man skulle ligge inde med en sportsbehov, man gerne vil være med, så man også sende den ja. til Museet for Køn.
0: Der er masser af beklædningsgenstande, i hvert fald der er til debat.
1: Det er nærmest ugenligt. <laughs> okay. Jamen, det var modenyt. Vi kommer lige kort omkring modenyt hver dag. Ja. Lad os sige, det
0: I debatten om, hvorvidt der skal bygges en bro mellem Jylland og Sjælland, der findes der en komitee, der hedder Kattegat-komiteen. En slags lobbyorganisation bestående af politikere, der repræsenterer, der med repræsentanter hedder det, fra erhvervslivet og organisationer, som alle sammen er fortalere for, at der skal bygges en bro over Kattegat. Men nu er der kommet en ny komité Navnet det hedder, den hedder den nye Kattegat-komitee.
1: Ja, og det er en komité, som er stiftet som en modvægt til fortalerne for, for brugen. Den nye komité er stiftet af tre byrådspolitikere fra de mest berørte kommuner. Det er Odder Kommune, Samsø Kommune og Kalonborg Kommune. Og en af de byrådspolitikere, kan vi sige God morgen til nu, Christen Bjerg, God Morgen. God morgen.
0: Den nye Kattegat komité, var det det bedste navn, I kunne finde på?
5: Ja, vi synes faktisk, det er ret godt uh, navn. Uh, nu har I kun taget en del af den, fordi det hedder den nye kategorikkomitee for natur og bæredygtighed. Det skal lige med. Uh, og det viser jo, at uh, for det første har vi et nyt synspunkt, eller et andet synspunkt, og for det andet så viser det, at vi uh, lægger vægt på to hovedområder, nemlig vores skønne natur, som bliver ødelagt, og bæredygtighed, og der er den i hvert fald ikke med den store udledning af CO2, som vil finde sted, når den bliver anlagt. Så de, de to områder, vi først og fremmest gå ind på.
0: Christen Bjerre, du sidder i byrådet i Odder Kommune for Radikale Venstre, og har altså været med, stifter af den her nye kattegat Hvorfor har det været nødvendigt for jer at skulle oprette en komitee som modstand mod broen?
5: Jamen, vi er nu i en fase, hvor man er ved at lave en Vejdirektoratet, og Son og er ved at lave en forundersøgelse. Og den bliver offentliggjort her inden årets udgang. Og så skal der tage stilling til om der skal være det, man kalder en VVM, altså øh, en undersøgelse af miljøets virkning, eller indvirkning på miljøet. Og der ved vi, at øh, det er helt afgørende at få en stemme ind nu, inden at den afgørelse om, at VVM skal træffes. Fordi når først en VVM-undersøgelse bliver sat i gang, så viser erfaringen, at så er det meget vanskeligt at bremse et projekt. Så det er nu, at kræfterne skal sættes ind, og det er nu, vi vil gå ind øh, og sige, at øh, det er ganske vist den her øh, kategat, anden komité med politikere uh, i form af og andre, men vi er også politikere, og vi har også en legitimitet. Vi ønsker også at uh, blive høringsberettigt og have vores stemme med ind uh, i trafikstyrelsen hos ministerierne og hvor det nu ellers er, der skal uh, afgøre det her.
0: Kunne I ikke bare have ydet den her modstand gennem byrådene i stedet for en komitee?
5: Uh, nej. Det kunne vi ikke, fordi at i byrådene der er det sådan, at der er i hvert fald, både i Odder og Kaldenborg, der er det et flertal, som er for den her bro, så det er svært at komme igennem som en stemme der. Samsø, der har vi så til gengæld en helt kommunal bestyrelse, som er imod broen, så det er ikke bare en, et, et, et entonigt ja, der er også nej-stemmer til broen. Uh, og den uh, nej-stemme, og hvorfor vi skal ikke have en bro, den vil vi gerne uh, præcisere og, 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 og få kraftigere frem.
1: Vi taler altså med uh, Christen Bjerre, som er uh, radikal uh, venstre medlem og sidder i byrådet i uh, Odder Kommune. Og det er som den her nye komité, den nye kategat komité, som uh, ikke er fortaler for, uh, for en bro mellem Jylland og Sjælland. Udover dig, kristen Bjerg, så sidder også Ulla Holm, som er SF-byrådets medlem på Samsø, samt Niels Erik Danelsen, medlem af byrådet i Kalundborg for enhedslisten i den her nye kategorikkomitee. Og den samlede forundersøgelse ventes afsluttet med udgangen af i år. Herefter er næste skridt at få foretaget en decideret VVM-undersøgelse, altså en vurdering af virkning på miljøet. Hvorfor stifter I den her komité nu, før der er foretaget en VVM-undersøgelse egentlig?
5: Jamen det er nu, at det afgøres, hvad retten det skal være. Vi tager et eksempel. Den her forundersøgelse, der ønsker vi, at den også skal finde ud af, hvor meget CO2 vil der blive udledt ved at anlægge selve projektet. Og der har vi en formodning om, det er undersøgt helt nøjagtigt, det er 4, 5 eller 6 millioner tons CO2. Og det er jo helt i modstrid med den klimalov, der også er vedtaget om at vi skal reducere vores co 2 udledning med 70%, så skal man da ikke samtidig med det mål uh, lave en uh, så markant øvning ved at etablere en, uh, en bro.
0: Den der er for Kattegat-forbindelsen, de argumenterer jo for, at broen den vil skabe vækst. Tror du slet ikke på, at det her det vil give vækst i, i din kommune og kommune?
5: Nej, det tror jeg faktisk ikke på. Det kan godt være, at der er en eller anden erhvervsmæssig vækst, men vækst i dag er jo mange ting. Jeg tror, at der er sket en ændring. Vi vil gerne uh, have, at der er ro og fred, og at naturen den, uh, får større uh, indflydelse på vores liv. Uh, jeg tror, at alle os, som bor her, for eksempel i Odder Kommune, at uh, vi gerne vil have uh, nyde den natur, der er, og have mere ro. Jeg tror ikke på, at uh, det vil være godt, at uh, der kommer en motorvej, drøjnende ind over Odderkysten, så skærer den uh, med en motorvej og en højhastighedsbane tværs kommunen på den ene side, og så skal der en motortrafikvej på den anden side. Så det bliver sådan, at øh, vi bliver omkrænset af, af trafikstøj. Det tror jeg da ikke er særligt smart, og det tror jeg da ikke er med til at trække nye beboere til.
0: Det stiftende møde i øh, den her øh, nye komité det finder sted i dag på Samsø. Bliver det bare jer tre, som skal være med, eller hvad, hvad er forhåbningen for komiteens sammensætning, Christian Bjerg?
5: Nej, altså, kommittéen øh, har inviteret øh, byrådspolitikere i de tre kommuner, og derefter så går vi i gang med at øh, få fat i andre politikere, og også gerne kandidater. Det vil sige, at vi søger opbakning hos øh, politikere, der er valgt til byrådet, til regionsrådet og til Folketinget, og vi tager, søger også opbakning hos de kandidater, som stiller op nu til det kommende kommunalvalg, eller til Folketinget og regionsrådet. Så det bliver politikere bredt, som øh, vi har en forhåbning om og en tro på, og vi kan allerede se at der er en opbakning til at øh, det skal vi nok få en bred øh, opbakning til.
0: Tak Christian Bjær. Velkommen. Byrådsmedlem for radikale venstre i Odder Kommune. Klokken der er blevet 8:30. Nu er der nyheder på Radio 4.
3: Over 142 milliarder kroner. Så meget skylder danskerne og danske virksomheder til den offentlige fælleskasse, som holder på velfærdssamfundet. Det viser en ny opgørelse fra Gældstyrelsen, som opkræver gæld på vegne af stat, kommuner og offentlige virksomheder. Hver femte dansker skylder penge i form af blandt andet ubetalt skat, børnepenge og fartbøder. Men regeringen forhandler til efteråret med andre partier om yderligere opstramning af gældsafviklingen, det siger skatteminister Morten Bødskov.
4: Det er i hvert fald alt for mange, som ikke betaler de regninger, de skal. Og derfor er jeg glad for, at vi nu har fået genoprettet det system, som skal inddrive gælden. Og allerede nu mærker rigtig mange danskere jo af det. Der er rigtig mange danskere, som får en henvendelse fra det, der hedder Gældstyrelsen, hvor man har opgjort, hvilken gæld folk har, og også fortæller dem, hvordan de skal betale tilbage.
3: Flere fra DF's bagland vil have Christian Thulesen Dahl til at gå af som formand, det skriver Berlingske og politikken. Og meldingen den kommer forud for partiets årsmøde, som finder sted i weekenden. Og ifølge politikken der har DF's lokalformand i Aalborg, Odense, Aarhus og København skrevet et brev til Pia Kærskov, Og her der opfordrer de hende til at træde til som formand for at få ro i partiet. Men det er uvist om Pia Kærskov tager imod opfordringen. Christian Thulesen Dahl sagde i går i et interview med TV2, at han vil fortsætte som formand, hvis han har baglandets opbakning. Ældre skal fremover nemmere kunne vælge et privat alternativ til til kommunale plejehjem. Det mener de konservative, som i weekenden holder landsråd i København. I over halvdelen af landets kommuner, der kan de ældre borgere nemlig kun vælge kommunale plejehjem. Og her mangler eksempelvis flere friplejehjem, som lyder det fra de konservatives formand Søren Pape Poulsen.
4: Derfor mener vi simpelthen, at øh, ny opførelse af plejehjemspladser, øh, sådan set som udgangspunkt, altid skal ske ved etableringen af friplejehjem eller i samarbejde med private i de kommuner, hvor man ikke har øh, den slags tilbud i dag
3: på friplejehjem, der har beboerne mulighed for at købe ekstra ydelser i dagligdagen, og det kan eksempelvis være ekstra rengøring.
4: Vi kommer til at have rigtig mange plejepladser, Der er ikke noget sted i verden, hvor monopol er godt. Og det, at der er forskellige typer af plejeboliger, det at vi har hjem, private plejehjem, som også er til stede, det gør, at de ældre har
3: et frit valg. Og forslaget, det er en del af et ældreudspil, som partiet snart vil præsentere regeringen vil gøre nikotinposer i daglig tale snus dyrere det skriver DR nyheder og en ny afgift det skal være med til at forhindre unge i at bruge de sundhedsskadelige nikotinposer til det der siger skatteminister Morten Bødskov sådan her Kreativiteten i tobaksindustrien er jo enorm, og vi kan se at de gør en meget stor indsats for at få produktet introduceret til unge. Og det vil vi gøre alt, hvad vi kan for at forhindre, fordi det er ikke sundt og skaber afhængighed, siger Bødskov. Og ifølge regeringen så vil en typisk dåse med 20 poser altså blive 11 kroner dyrere. Og prisen på nikotinposer nu ligger omkring 30 til 40 kroner. Og nikotinposer er et snuslignende produkt, som ikke indeholder tobak. I dag mest skyde med lidt regn eller byer flere steder, og temperaturen ligger mellem 12 og 17 grader, og vinden er let til frisk fra nordvest og nord.
1: Det gik galt for DF, da de mente, de kunne gå på vandet og ødelægge efterlønnen, hvor mange af deres vælgere kommer fra, skriver Lars Madsen, som selv er en af dem, der har skrevet, at han har fået taget sin efterløn af Dansk Folkeparti.
0: Jeg har været DF'er i mange år, men ved sidste valg og kommende valg får de ikke min stemme. F.eks. på grund af, at de vil have skudt de danske væk. De vil afskaffe ATK-køretøjerne. Og så er de simpelthen bare blevet for hysteriske i deres indvandrerpolitik, skriver Silas ind.
1: Okay, så er Silas ikke enig med Martin Henriksen, som øh, lige... Han vil godt lige have strammet den lidt, ikke? Jo, han er et par dage nu i hvert fald hovedbestyrelsesmøde i Dansk Folkeparti, men han øh, regner med at blive stridt ud her i weekenden, hvor der er årsmøde. Han har lagt sig ud med øh, blandt andre øh, Grand Old øh, woman. woman, Pierre Kjærsgaard, og øh, andre i partiet, Christian Tulsendal formand for eksempel. Det er et, øh, en krise i Dansk Folkeparti, som vi har været ombord i her til morgen. Vi talte med Danny Rosenkilde Nielsen, som er lokalformand øh, for partiet i Brønderslev, og medlem af Tillidsmandsforum, og så stiller han i øvrigt op som kandidat til Dansk Folkeparti's hovedbestyrelse i weekenden. Vi talte med ham om øh, den krise der.
0: En ny dansk produceret Star Wars-film. Det er en fanfilm, der hedder The Last Padawan 2, får i morgen premiere på YouTube. Og det lyder som en, øh, jo en dyr og omfattende produktion, men den har sådan set kun haft et budget på 200.000 kroner. Til sammenligning, der kostede den seneste officielle Star Wars-film, den der hed The Rise of Skywalker, lidt over 1,7 milliarder kroner. Men af filmskaberen bag den her fanfilm egentlig lykkedes med at gøre så stort et franchise seværdigt på budget. Godmorgen, William Eising. Godmorgen. Film anmelder og vært på Radio program Stream and Chill. Du har fået mulighed for at se den her fanfilm, The Last Padawan, tog inden premieren på YouTube i morgen. Hvad er førstehåndsindtrykket?
6: Jamen, jeg synes, vi skal tage de positive ting først, og det er, at man bliver meget, meget overrasket, når man ser. Nu vil jeg ikke kalde dem glade amatører, men, men hvor, hvor langt man kan komme, når man er dygtig og passioneret, fordi... For det utrænede øje, så vil den her film garangevligt ligne noget fra Star Wars-universet. De har øh, fået alle de rigtige kostymer, og de har, øh, og de har fået modet at lave nogle virkelig, virkelig flotte special effects, så når der bliver brugt lysvære, eller når der er et stort rumskib ude i horisonten, i baggrunden øh, mm. af himlen, så, så ser det utrolig, utrolig flot ud. Øh, det, det er helt over at man kan det for 200.000 danske kroner, fordi det er altså noget af det, der koster rigtig, rigtig mange penge normalt.
0: Det var på den ene side på den, på den positive note. Hvad, hvad med den anden side vil jeg meget sige?
6: Ja, man kan sige, hvis man, når man efterligner Star Wars, så har de jo Star Wars har jo et et et, et vist, som de ikke rigtig rammer. Den har lidt mere nordik noir over sig. Lidt køligere i farverne. Og så er det jo desværre, man kan sige, det er mere en showcase på at vise, hvad kan man øh, gøre med de her flotte special effects. Fordi skuespillet er ikke særlig godt. Historien er meget, meget simpel. Øh, så så den, øh, den, på den måde, der, der halter den lidt, e- e- lidt efter. Men for dem der er nørdet ud i og i film og i de her special effects, så vil det klart være en oplevelse at se, jamen hvad, hvad er det faktisk man kan gøre som så siger jeg lidt amatør.
0: Og lad os lige høre et, et lille klip fra fra traileren her.
6: Because they're looking for a Jedi.
5: I overestimated you, Padawan.
0: I thought if I touched
5: a hair of innocence, you would come running.
6: But no.
1: There, Jedi, you. Ja,
0: det var altså lige et, et lydbillede fra uh, The Last Padawan 2, som uh, er blevet produceret til 200.000 kroner samlet set. Instruktøren bag Jesper Tynes, han har selv lagt 50.000 kroner i projektet. Og så har Kulturregion Vadehavet bidraget med 150.000 til budgettet. Og det er også uh, omkring Vadehavet, hvor flere scener de, uh, de foregår. Vil jer Mainzing væffen betydning har det at lave, øh, lave budget på øh, har det her lave budget på på filmens sådan overordnet kvalitet?
6: Jamen budgettet er jo altid enten en hemmesko eller, øh, en, eller en mulighed, når det er at man laver film. Altså som et godt eksempel så har en af verdens største instruktører Christopher Nolan lige været ude og sagt at til hans næste film der kræver han minimum 100 millioner dollars. I filmbudget og 100 millioner dollars i marketingbudget. Og sådan en masse andre ting, som man ligesom har slået bordet med, og så skal, skal filmselskaberne bare ret ind. Altså filmbudgettet er det, der, der gør, at du kan gå ud og få nogle dygtige skuespillere. Øh, det er, øh, hvad hedder det? Det er det, der gør, at du har råd til at hyre et stort team der skal lave special effects. Altså jeg tror engang, at det var Bill August, der sagde, at han kunne godt have fået Robert De Niro til at spille i hus, men problemet var så, at så skulle det have været Robert De Niro, han havde spillet en af hovedrollerne, og så skulle Bill August stille os lave resten, fordi så var budgettet brugt. Og det, det er jo det, der er en hemmesko her. Det er, at det har været frivillige skuespillere, og det har været folk, der har drevet af lyst. Der er jo ikke nogen, der har fået en krone i løn. Det her, det er gået til at... Øh, til at, og, og til sminke, og til locations. Og det er bare utrolig, utrolig, utrolig dyrt. Altså det, de ting, der skal med til at hæve produktionsværdien i film, det er altså alt fra, at man en gang i en film, der hedder Lord of War, besluttede sig for, i stedet for at lave 200.000 200. falske AK-47, så gik man ud og købte dem i stedet for rigtige, og så fik dem blondet, altså så de ikke kunne affyre skuddet. Mm. Det er jo sådan noget, man gør til film, og det koster jo altså, vanvittigt mange penge.
0: Nok lidt mere end 200.000 kroner i hvert fald. <laughs> ja,
6: det tænker jeg. Men, men mm-hmm. det, det vil jeg altså bare sige, at det er jo rart at se, at der er så store Star Wars communities. Fordi det har man gjort også, selv i de store Star Wars-film og serier senest i Mandalorian. der man jo har lånt faktisk uniformer, sådan stormtrooperuniformer Stormtrooper-uniformer og pistoler, jeg ved ikke hvad. Det er, man lånt af fans. Og det kan jeg simpelthen ikke forestille mig, at man ikke også har gjort her, fordi de har øh, rigtig, rigtig flotte uniformer på, og det er, øh, ved, jeg, ved jeg sige, det, det ligner altså ægte uniformer. Og de er svære at komme af, så det er højst sandsynligt folk, der har lånt det, ud af deres gode vilje. Fans, der har været det rigtig, rigtig dyrt, for det er dyrt, så noget.
0: Vi og så talte jo med en tidligere på morgenen, som er statist i den. Han har jo selv lagt stormtrooper til så det er jo ja. noget med, at de frivillige skuespillere og statister, de faktisk selv har, eh, selv har bidraget til os. Og jamen, det visuelle udtryk er det jo så endt med at være, ikke? Den her eh, film, det er jo en, en opfølger. Der var The Last Padawan 1 fra 2016. Den var 20 minutter lang og har eh, på nuværende tidspunkt 3,6 millioner visninger på YouTube. I morgen, der får The Last Padawan 2, som er 50 minutter lang, så premiere også på, på YouTube. Og ingen af de medvirkende skuespillere, de har altså fået, fået løn for at medvirke det hele, det er på frivillig basis. Filmen her, den kalder man for fanfiction, som man også ser i, i andre store franchises, som for eksempel Harry Potter. Det kan være Ringens Herre, det kan også være Game of Thrones. Og fanfiction, det er noget, man ser lidt, altså, det er noget, man ser mere og mere, William men sådan en film her, hvad bidrager den til i forhold til det her kæmpe uni- univers, der jo eksisterer i forvejen inden for Star Wars?
6: Jamen, hvis der er noget, som jeg ved, fordi jeg er også selv det, man vil kalde en fanboy, af næsten alle de ting, du lige har nævnt, og inklusiv Star Wars, så er det, at man som fan ofte er umiddelig. Der er jo øh, kun et vist antal film. Øh, der er kun et vist antal serier. Og lige så snart, at de er set, øh, jeg ved ikke, et halvt hundrede gange af en selv, så vil man gerne have mere. Så drømmer man videre. Og derfor så har fanfiction alle tider været meget populært internettet har kun spredt det ud, ligesom at internettet har spredt så meget andet ud. Og det betyder, at fans, de jo drømmer historier op, og jeg vil faktisk sige, at nogle af de her fans, der drømmer historier op, er utrolig dygtige. Og jeg ved, at Harry Potter, forfatteren JK Rowling, hun har jo læst øh, nogle af de her ret glimrende Harry Potter fanfiction, der har været. Mm. Og jeg ved da også, at der nogle gange har ført, hvis man har været virkelig, virkelig dygtig, så har man faktisk fået lov til at være med til at skrive noget rigtigt. Men det er, altså, det er fansenes øh, helt ufiltreret kærlighed til, til det, de er fan af. Hvad det er Star Wars, Ringenes eller noget andet, der bliver skrevet. Og så vil jeg faktisk også sige, og det er jo måske nogen, der tænker på, når man nævner fanfiction, at der jo også er en Stor del erotisk fanfiction omkring de her lidt nørdede områder. Fordi det er jo også noget, fans drømmer op. Hvem vil blive forelsket i hinanden og mm. så videre.
0: Nu har vi ikke snakket så meget om, om plottet lige præcis. Den her, den her film, William sige, altså The Last Padawan 2, det er jo også fanfiction. Hvad, hvad, hvad er plottet og historien? Er den god?
3: Nej,
6: jeg må sige... Det er, det er ikke der, hvor jeg er imponeret. Den, mm. øh, den efterlader meget ønsker og det er altså virkelig, virkelig svært at, at skrive. Det er, øh, det er derfor, der er og det er derfor, der er alle, alle mulige ting. Den, den er utrolig flot, og det er en oplevelse, men historien er, er, er meget, meget simpel, og det er egentlig kun et, et, et lille udsnit af, af noget, og den er måske lidt strukket, men, men det synes jeg egentlig ikke at det, man skal tage med fra det her. Jeg synes, at man skal kigge på og sige, at det her det er utrolig, utrolig flot. Det er altså, så, nemt, eller så, så nært professionelt designet, som man overhovedet kan komme, når man kommer på en, til en film. Og så synes jeg jo ikke altid, at man skal se sådan noget her for historien, men man skal se det for oplevelsen af at tænke, at det her, det er altså, som du selv startede med at sige, folk, der konkurrerer med 200.000 kroner, og så ellers bare deres, øh, deres hårdt arbejde og sådan helt ildsjælagtigt, mm. det er det, de konkurrerer med de helt store øh, firmaer, og det gør de af en grund, det gør de, fordi de for eksempel i det her tilfælde elsker Star Wars, og det er der, man skal tage med fra. Så, Så jeg synes, det er lidt hårdt, når jeg, når jeg siger måske, at, at historien efterlader meget at ønske, men det gør den
0: set i den kontekst, du også lige sig op her, altså at det er fanfiktion, det er folk, der er sådan set bare er store fans af det her univers, og som selv har skrabet nogle penge sammen, som slet ikke kan måle sig med, med de officielle Star Wars filmbudgetter. Hvor mange stjerner skal, skal sådan en film her så have?
6: Jeg ja, men på, på sådan, på sådan sige, når det er, at man ser det som en amatørfilm, og sådan noget, så synes jeg, at vi skal helt op i toppen. Altså jeg synes, at den er Virkelig, virkelig flot, og jeg er virkelig imponeret. Mm. Det er jo altid, det er altid, noget, der sådan, det er altid noget der kravler lidt op ad en, når det er sådan at, man, at sådan kryber op i ryggen, når man hører, at det er noget fanfiksel eller noget, fordi det kan virkelig, virkelig være at ringe. Men jeg synes, den er utrolig flot, så jeg vil godt dele det op sådan og sige, at det jeg havde forventet man kunne lave for 200.000 kroner, så så overgår den alle forventninger. Så trækker historien lidt ned. Så jeg synes, at vi... At ud af seks stjerner, ja, ud af seks så lander vi øh, rigtig, rigtig fint omkring 4 på den her. Når man alt havde i betragtning af, at det ikke er et stort filmselskab, der er bag den.
0: Det var anmeldelsen. Og det er
6: helt klart det visuelle, der trækker det
0: op. Ja. Tak, William Eising. Filmanmelder og vært på Radio 4's program Stream and Chill.
1: Vores lytter, Tommy Ligård, minder stilfærdigt om, at Erik Clausen laver fremhavende film for budgetter, der rækker til 10 minutter i amerikanske film. Øhm, det er rigtigt nok, Tommy Ligård. Det var fuldstændig ret i. Dejligt lige at tænke på Erik Clausen her en fredag morgen. Christian,
0: han skriver, at der findes kun tre rigtige Star Wars-film. De andre er bare crap. Det, altså det, har man jo, det har man jo sådan set lov til at mene.
1: Det er fuldstændig fair game. Jeg sad også lige og på, hvad havde Oscar-vinderen druk? Hvilket budget havde den? den? Den kostede 33,5 millioner kroner at lave. Nu er det bare altså okay. 33,5 millioner kroner over for den seneste... 200.000. Ja, og så den seneste officielle Star Wars-film, der kostet 1,7 <laughs> milliarder danske kroner. Det er jo astronomisk beløb. Det er det. Hvis du har droppet cigaretterne til fordel for et røgfrit produkt, det kunne være de såkaldte nikotinposer, så bliver det en dyrere løsning i fremtiden. Skatteministeriet har i et forslag lagt op til, at prisen på nikotinposer skal hæves med cirka 11 kroner per dose. Skatteminister Morten Bødskov fra Socialdemokratiet er med os nu. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor skal prisen hæves på nikotinposer?
4: Det skal det, fordi at det er øh, skadeligt, det er ikke sundt, øh, og vi kan se, at øh, kreativiteten jo desværre er enorm i øh, tobaksbranchen og blandt de producenter, der står bag de her små nikotinposer, øh, øh, De forsøger at gøre, hvad de kan for at få øh, det her produkt indproduceret til unge, øh, og, øh, og det skaber afhængighed, øh, og derfor har vi jo et mål bredt i Folketinget om, at vi skal have færre unge, som bliver afhængige af den her type af produkter. Og derfor så vælger vi det instrument, som man kender fra tobak og andre produkter. Af den her karakter, så hæver vi afgiften, og det har en effekt, når priserne stiger. Og derfor så skal vi have færre, der bliver afhængige og det er det, der formål med det.
1: Vi talte tidligere på året med Lot Blikst fra Dansk Folkeparti, sundhedsordfører, og hun sagde sådan her om at, at bruge nikotin på, som hvorvidt man skulle sætte prisen op.
0: Jeg ved, at det hjælper voksne mennesker væk fra cigaretter. Jeg kender rigtig mange, som er gået fra cigaretter til, til nikotinpuser, og som faktisk har gjort, at de er af med deres nikotintrang, og derved også holdt op med ryge. Og det er der også undersøgelser, der er, og vi kan også se det fra Sverige og Norge. Vi har rigtig mange, der bruger slus i Sverige og Norge, også bliver nikotinpuser, Og der ser vi netop, at der ikke er så mange ryger som i Danmark, selvom der er cigaretter faktisk bliver i Sverige.
1: Liselotte Blikst mener altså, at, at nikotinposer er en vej væk fra cigaretterne. Øh, er du enig i den udlægning?
4: Der er simpelthen sikkert nogen, som vælger det her som et alternativ, øh, men det betyder jo ikke, at det ikke skaber problemer. Øh, og øh, bruger man det her øh, meget, øh, ja, så skaber det en afhængighed, og det er jo det, vi skal væk fra. Og det er jo velkendt, at Dansk Folketi har været over for den politik, som bredt flertal har kørt på Christiansborg omkring at øge eksempelvis afgifterne på øh, cigaretter. Øh, men der er vi heldigvis et flertal, som mener, at ud fra sådan en almindelig folkesundhed, ud fra at det, at man begynder at ryge, man bliver afhængig af den her type produkter. Der er så mange følgevirkninger og skadevirkninger på folks sygdom af afhængighed her, så derfor gør vi, som vi gør, og det mener jeg er forsvarligt selvfølgelig, ellers har vi ikke gjort det.
1: Det her lovforslag indeholder en afgift på 5,5 øre per milligram nikotin, og det svarer så til 11 kroner for en typisk dose med 20 stykker nikotinposer. Forslaget om ny nye afgift er i høring frem til den 15. oktober, og derefter vil det blive behandlet i Folketinget med henblik på vedtagelse inden årsskiftet. Prisen på doser med nikotinposer ligger omkring 30-40 kroner, som det er i dag. Og det er så, hvis man ikke skulle være bekendt med det, så er det et produkt, som ligner snus, men øh, snus indeholder tobak, og det gør nikotinposer ikke. Øh, snus er ulovligt i Danmark, men nikotinposer er lovlige og bliver solgt i kiosker og dagligvarerbutikker. Det er bare lige for at få det på plads. Øh, Morten Bødskov, øh, eksperter har jo længe peget på, at prisen bør blive sat op. Hvorfor kommer I ja. først til at gøre det nu?
4: Ja, det gør vi, fordi at, øh, at det her har vi jo kigget på i noget tid. Vi har set, hvordan det har udviklet sig. Øh, og så er det jo klart, at så kræver det også lidt overvejelse altså og lidt teknisk øh, bearbejdelse, inden man kan have sådan noget her på plads. Så derfor så kommer det nu.
1: Hvordan har det udviklet sig?
4: Ja, det har jo udviklet sig på den måde, at, at altså helt generelt, når man ser på øh, den øh, kreativitet, der er i tobaksbranchen, så er det her jo et af de seneste produkter. Øh, og derfor er det jo et produkt, som, hvor der er behov for at lægge afgifter på, som vi kender det fra cigaretter og andre produkter. Vi gjorde det eksempelvis tidligere over på på delen af det. Der findes jo også de her cigaretter, hvor man sætter væske i, og nikotin også er en del af det. Der har vi også ydet afgifterne. Så hele tiden så er vi nødt til at følge med, fordi man må bare sige, at, at, at der er der en branche, der er kreativ, og som vil gøre, hvad de kan for at skabe afhængighed, så er det jo tobakbranchen. Hvad med det der lægemiddel, også, man kalder altså,
1: nikotin-tykkegummi? Det bliver jo set som et, et lægemiddel, øh, som kan hjælpe folk til at, at droppe smøgerne. Øhm, vil I også sætte afgifter på det?
4: Nej, det er ikke omfattet af det her. Øh, det er det ikke, og, og det, vi koncentrerer os om her, det er det, som man kan sige, man bruger som om du vil. Et, 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 et nyt produkt, øh, som, øh, som jo så har vistet det sig øh, følgevirkninger, som øh, alle afhængige af selvfølgelig, hvor meget man bruger det, men det kan være skadeligt, og derfor så sætter vi ind, som vi gør med andre produkter
1: også. Men hvad, hvad er egentlig forskellen på nikotinposer og øh, nikotin-tyk gummi?
4: Ja, det er jo, øh, at nikotin-tyk bruger man jo øh, til, nogle gange til en, en aftrætning, om du vil. Og det tror jeg, man gør i højere grad, end man ser i forhold til de her nikotinposer. Og så er der det helt særlige ved de her nikotinposer, at det er noget, som man øh, jo kan se, bliver øh, altså markedsført temmelig øh, voldsomt over for øh, unge også. Og det er derfor, vi skal væk fra det, fordi vi vil have, at der er færre unge, som begynder at, at ryge op de afhængige af det her.
0: Vi har fået i forhold til det her med nikotintygummierne. Uh, en, der underskriver sig som mormor, skriver han på 1424. Man bliver afhængig af alt med nikotin, desværre. Jeg startede med nikotin gummi i 94, så jeg er endnu ikke fri af dem. Jeg prøver super ihærdigt. Burde man så ikke lægge ekstra afgifter på det?
4: Jo, det er jo rigtigt. at, at Det kan være, at det selv, men jeg kan forestille mig, at det kan være svært at komme af med den tanke øh, Og øh, der er der også mange af mine omgangskreds... Øh, som stadig ryger, som, som jo også siger, at det er selvfølgelig svært at komme af med, og det er jo bare et bevis på, at, at når man først ombruger det her, så, så, så trækker afhængigheden. Og derfor så skal man øh, passe på, og derfor tager vi fat på det her nu.
1: Men det kunne og også
4: og tyke, er ikke omfattet, fordi det er jo som, som sagt noget andet end det, det her lovforslag handler om, hvor det er i særlig grad rettet øh, mod unge.
1: Ja. Men nikotin-tykkegummi øh, giver jo også en form for øh, sådan afslappende effekt, man får effekten fra øh, nikotin, og der er åbenbart folk, der også bliver fastholdt øh, i det længe. Så på den måde er at det er jo at sidestille med et nikotinprodukt, som, øh, som nikotin Det er bare lige for at forstå den, den sondring, I laver der, hvorfor nikotin-tykkegummi ikke er med. Vil du ikke lige prøve at skæve ud i pap? Hvorfor?
4: Fordi det her fokus er øh, især målrettet øh, de kampagner, der bliver kørt over for unge. Og der er et helt særligt fokus på, at vi skal have unge væk fra det her, hvor nikotin, tygogogmen nok er noget, der i højere grad bliver brugt, om man vil til, og man vil selvbehandling for at komme ud af et trop. Men nikotin-poseren her, er en særlig udfordring, ikke mindst når vi taler øh, om unge, og derfor så er det det der er fokus her.
1: Prisen er det stærkeste redskab og våben i forebyggelsen mod tobaks- og nikotinprodukter. Man har meget fin dokumentation fra hele verden, der viser, at dem, som er mest prisfølsomme, og det er primært unge, det er dem, som mærker den største effekt af, at prisen sættes op. Sådan siger Charlotte Pisinger, som er professor i tobaksforebyggelse ved Københavns Universitet. Morgen hvis løsningen er prisstigninger, hvorfor er I så landet på 11 kroner og ikke et højere beløb?
4: Fordi er også er en balance. Uh, vi skal jo ikke hæve prisen så meget, så vi uh, i gås øjne tvinger folk over til det, vi gerne vil have dem væk fra, nemlig cigaretterne. Uh, og derfor så er det her en balance. Uh, og den balance, mener vi, at vi har fundet her. Uh, jeg tror, vi kommer til at følge det, uh, og vi kommer til, uh, i forlængelse af det, jeg sagde før omkring den kreativitet af tobakbranchen, så er det her ikke sidste gang, vi kommer til at se på, at vi skal afgifte det som det hedder vores sprog, altså sætte afgifter på uh, eksempelvis nikotinprodukter. Uh, det her, det er jo sådan et relativt nyt produkt, der er kommet på markedet nu, og derfor gør, som, gør vi, som vi gør her. Men der kommer flere produkter, og det føler man helt overbevist om, når man ser tobaksindustriens historie. Og, og derfor vil vi følge det. Vi har fundet en balance her, som gør, at vi tror på, at det her ikke skubber unge over i det, vi gerne vil have væk fra, altså cigaretter.
1: Noget, man, der ikke er nyt, noget, man har kendt til siden Shakespeare's tid, også før det, det er jo alkohol. Og det er der flere, der skriver ind, Morten Bødsgaard, når vi taler med dig, Øh, alkohol er også rigtig skadeligt og vanendannende, men det kan man sagtens købe til billige penge. Hvorfor det, hvis det handler om sundhed? Skriver.
4: Ja, der er jo også afgifter på øh, alkohol. Øh, så, øh, så på den måde, så gør vi det samme med nikotinposerne, som vi jo allerede gør ved alkohol i dag. Øh, og, og det er jo fordi, at der er, både når det handler om rygning, og når det handler om alkoholforbrug, så er der jo, så er der jo øh, og man vil fri adgang til det, men øh, der er jo også... Øh, altså, øh, stærke skadelige effekter er det, særligt hvis man bliver afhængig af det, og derfor har vi jo som samfund ansvar for, at det ikke sker. Og det bruger vi afgifterne til øh, at forhindre, og det er det, vi gør nu med de her nikotinposer. Øh, de skal ikke være så høje, så vi tvinger de låseøjne unge eksempelvis over at købe cigaretter, men de skal være på et niveau således at færre køber de her nikotinposer, og dermed starter en bane af afhængighed. Det er det, vi skal have dem væk fra.
0: Kunne man så ikke også kigge ind i og gøre det forbudt og lave dem med for eksempel smag? Det har man jo gjort med for eksempel cigaretter, hvor det er er forbudt med mentolcigaretter nu.
4: Jamen, det er rigtigt. Og nu tager vi fat på det, vi har nu. Og som jeg sagde før, så er der ingen tvivl om, at vi kommer til at sænke løbende på, eller vi vil løbende opleve en meget, meget kreativ tobaksindustri, introducere nye produkter. Og og derfor så så vil jeg ikke afvise, at det her, eller jeg kan sige, at det her er bestemt ikke sidste gang vi kommer til at se på pro- produkter af den her karakter. hvordan de udvikler sig, det er jo svært at sige, men altså historien taler bare et tydeligt sprog, det er at der er en branche der er kreativ for at skabe afhængighed så alle tobaksbranchen og derfor overvåger vi at følger det og derfor er det bedste af det hele er jo, at der står et meget bredt flertal i Folketinget bag ønsket om, at vi får færre unge til at ryge, og der er det her et af de instrumenter, vi skal have fat i.
1: Morten Bødskov, lige kort uh, her til sidst. En pris på en pakke cigaretter ligger lidt over 50 kroner, og nu de her nikotinposer de, uh, ligger omkring 30-40 kroner, som det er i dag. I vil gerne have dem til at stige 11 kroner. Så kommer de jo op og nærme sig de, prisen på en pakke cigaretter. Hvordan vil I sikre, at folk ikke begynder at købe cigaretter i stedet for?
4: Ja, det var det, jeg sagde før, at vi har jo selvfølgelig vurderet, hvor, hvor er, og man vil balancepunktet, for at man ikke så bare går over og køber en pakke cigaretter og den mener vi, at vi har fundet her. Det er flere forskellige hensyn. Det vigtigste hensyn, det er, at vi skal, vi skal sikre, at færre muligt unge, de begynder at blive at ringe det her. Derfor pålægger vi nu en afgift, så de der dåser, man køber, hvor der typisk er 20 stykker i, de bliver så... Selvfølgelig er alle afhængig af, hvor meget nikotin der er i dem, men sådan den, man typisk køber, den bliver sådan 11-12 kroner dyrere. Og det mener at at det er et niveau, som både kan holde flere fra de her nikotinposer og færre fra at blive, altså træde ind på cigaretmarkedet, altså købe en pakke cigaretter i stedet for.
1: Tak fordi du var med, Morten Bødskov.
4: Det var slet. En god dag.
1: Ja, tak. I lige mod. Altså skatteminister for Socialdemokratiet. Vi nærmer os et nyhedsoverblik med Sofie Lavring. Jeg tænker på den anden side, at vi lige skal høre. At vi har faktisk et klip med vores aborter, der har været ude at tale med to unge mennesker om deres overvejelser med brug af de her nikotinposer. Det var nogen, der stod og fyldte med, med dem. Det tager vi på den anden side af nyhederne på
0: Radio 4 med Sofie.